0: premiér, ktorý sa prizera odchodu ministrov a na verejnosti ho nepočuť. SAS nastúpená k odchodu a za ľudí, ktorá opakuje, že robí všetko pre zachované tejto vlády. Ak z predsedníctva zaznieva požiadavka odchodu Igora Matoviča, predsedníčka Veronika Remišová kritizuje Richarda Sulíka.
1: Kroky, ktoré robí, sú ako kamikadze, ako keby chcel docieliť právý opak.
0: Richard Sulík, ktorý sa vidí von, však hovorí aj o možnom návrate.
2: Čak my vieme do tej koalície keď vládu nebude Sigor
0: Politológ Miroslav Žádek však prognozuje menšinovú vládu na podore sa dvoch strán, ktoré SAS a ani za ľudí nebudú.
3: Tento týždeň končí vláda Igora Matoviča s štyrmi politickými stranami. Od budúceho týždňa budeme pravdepodobne hovoriť o vláde Igora Matoviča iba reálne dvomi politickými stranami.
0: V druhej časti podcastu sa pozrieme na tému, ktorá má priniesť svetlo na koniec pandemického tunela. Očkované, ktoré však zanedbal. Pohľad Tomáša Salaja, ktorý ho organizuje za Bratislavský kraj. Ako
4: keby nás zaskočilo, že sem prišli vakcíny a niekedy v marci tohto roku začíname riešiť veci, ako dobre nastaviť vakcínačný program, to sú veci, ktoré, ja neviem,
0: Nemci riepili už na jeseň minulého roku. Je štvrtok, 18. máret, zvoj je Jaroslav Bardorák.
5: Vidíš tie hviezdy? Vedie zamračené. Nie, myslím tu hviezdnú ponuku. Čo? Hviezdnú ponuku od Mercedes-Benz. Teraz majú vozidlá so špeciálnou úrokovou sadzbou a s výhodnenými balíkmi výbavy. A pre hybridy dobíjateľné zo siete môžeš navyše získať kredit na rok jazdenia na elektrický pohon. A kde? Na Mercedes-Benz SK Lomka Edície.
0: Koaličná kríza aj po dvoch týždňoch nemá stále koncovku. Ak sme tu však mali na začiatku Igora Matoviča, ktorý vítal ruský sputnik a čudoval sa, prečo ho nevíta zvyšok koalície. Neskôr ho ten zvyšok koalície dotlačil k obetovaniu v jeho slovníku obete ministra Mareka Krajčího. Už pár dní je ticho. Na verejnosti skôr počuť iných. Richard Sulík sa už porúčal. Pre aktuality SK však hovorí aj o možnom návrate. Rozhovor s ním viedol kolega Martin Slis
5: že keď odídete z vlády, už ste to povedali aj tak otvorene, v pondelok to bolo také zahmlené, že vypoviete aj koaličnú zmluvu. Znamená to teda definitívne, že odídete teda aj z koalície, keď dôjde k tomuto kroku? Hej. Dobre, lebo videli sme, že keď Andrej Danko v úvodzovkách roztrhal v 17. tú koaličnú dohodu, tak išlo len o vyjednanie si nových podmienok. Nebude toto z vašej strany hmm. takýto pokus?
2: Tak môže to byť, lenže k tým novým podmienkam musí byť, že vládu povede niekto iný, áno.
5: Skôr ma zaujímalo, že ja som tam vycítil taký medzi medzikrok, povedzme, že nie je to, že úplne definitívne zatvorenie za tou koalíciou. Nie, nie, je
2: to. do tej koalície to. Vstúpiť, keď vládu nebude viesť Igor Matovič, ale tam rozviduje veľmi aj postupnosť krokov a technika toho odchodu, čiže v pondelok to nebolo myslené nijak inak, ako ste pochopili, len jednoducho som si ešte nebol úplne presne istý technicky, ako to spravíme. Hmm. Ale v zásade platilo aj v pondelok aj dnes, že vo vlade pod Igorom Matovičom nebudeme. Ani Tego, v koalícii. Nebudeme vo vláde, ktorú bude viesť Igor Matovič. Ani v koalícii. To však jasné. Tak to sú dve rôzne veci, preto nebudeme sa ani v koalícii.
0: Strana za ľudí rovnako žiada hlavu Igora Matoviča. Veronika Remíšová však v našej relácii na rovinu nevylúčila jednoznačne, že by uvažovali aj nad účasťou vo vláde, ktorú by opäť viedol kritizovaný Igor Matovič.
1: My sa snažíme docieliť, aby táto vláda nepadla, aby predčasné voľby neboli a aby nakoniec táto vláda pokračovala. A o to sa budem snažiť v zásade stále. A práve preto takéto kroky a vyhlásenia a nátlaky a rôzne nadávania a odkazovania cez médiá pokladám vyslovene za e, kontraproduktívne.
5: Čo teraz nastane? Ak premiér neustúpi, vy hovoríte, že si neviete predstaviť to hlasovanie v parlamente, ale to je pad, že čo ďalej? Neskončí to náhodou nakoniec tak, že niektorí ministri aj za ľudí zostanú vlade, budú možno ponúknuté nové posty Jureovi Šeligovi, pánovi Ladeckomu a ďalším a nakoniec, že to v nejakej komplikovanej možno oklieštenej podobe bude Plus, minus funkovať ako doteraz. Že jednoducho ustúpite v tej veci.
1: Nechoďme do týchto alternatív. My sa budeme snažiť uh, naplniť požiadavku z predsedníctva a potom uh, sa rozhodneme, čo ďalej. Ja, ja veľmi rada by som bola, lebo to je vždy takú chybu robí aj Richard Culík. Bez toho, aby rokoval, snažil sa niečo zmeniť, dáva ultimátá, nepremyslené vyhlasenia, každý deň niečo iné, nové, zase nejaká požiadavka. Nechoďme do týchto, že čo sa stane, keď. Jednoducho teraz je takáto situácia, ja hovorím za sebou, ja predčasné voľby pokladám za najväčšiu katastrofu pre budúcnosť Slovenska a prosperitu tejto krajiny a preto budem robiť všetko preto, aby sa táto situácia vyriešila.
5: Z toho ale vyplýva, že nie je vylúčený scenár, že nakoniec Igor Matovič zostane, ale možno sa zadefinujú inak podmienky, vláda sa čiastočne zrekonštruuje, možno začne inak komunikovať. Či toto je úplne že vylúčené?
1: Takúto možnosť za nás momentálne vylúčujem, áno.
5: Uh-huh. Čiže, čiže sú len dve možnosti.
1: Sú len dve možnosti. Igor
5: Matovič pôjde preč a bude iná vláda alebo prečostné voľby?
1: Takéto možnosti teraz uh, máme na stole, áno.
5: Ale vy odmietate, akože vy ste teraz takom, ako keby medzi dvoma línskymi a menšími trošku ide taká schizofrénia?
1: Určite je to mimoriadne náročná situácia, to s vami súhlasím. A ja som strávila desiatky hodín v rokovaniach s Borisom Kolárom, Igorom Matovičom, s Richardom Sulikom. Vidíte, že veci komentujeme veľmi diplomaticky, aby som vám teraz mohla vedať, že ak nie je toto, tak my dáme také ultimátu. No, jednoducho neznamená,
5: neznamená to, že to, čo je dnes, tak to nemôže byť v budúcnosti inak. Čiže tie scenáre sú v zásade, My sme, v, tomto takto, že
1: my sme takto, v tej našej požiadavke my sme veľmi jednotní a zbytočné je hovoriť, aké by áno a nie. Máme túto požiadavku, sme v nej, mhm. uh, nej konzistentní, jednotní a uvidíme.
0: Ako hodnotí aktuálnu situáciu Miroslav řádek politolog z Trenčiaskej univerzity? Pekný deň prém. Dobrý deň,
1: prejem.
0: Pán Žádek, premiér, ktorý je ticho a podľa Veroniky Remišovej má aj akýsi sabatikal od sociálnych sietí. Na druhej strane, ako by sa prizeral, ako sa mu vláda. Dvoch ministrov už má preč, teda je ďalší to avizujú, tu myslím tých z Osavsky. A rovnako Mária Kolíková z Olano, ktorí hovoria, že s premiérom Matovičom nespájajú svoju ministerskú budúcnosť. Na druhej strane, pri tých ďakovných slovách včera s odstúpujúcom ministrovi Krajiniakovi spomenul aj tú vetu, že ty sa raz ako minister vrátiš, či tu ja budem alebo nie. To je taký ten signál, ktorý niektorí čítajú, že už môže byť nastúpené na to, že odstúpi. Na druhej strane, tu ale máme obvinenia, že jeho Olano loví v parlamentných vodách ex za zako signál, že sa odísť vôbec nechystá. Moja otázka, ako to čítať? Máme tu posledné dni vlády Igora Matoviča alebo už sa konštituje jeho nová vláda?
3: Vzhľadom na to, že ja som už verejne na začiatku tohto roka hovoril, že podľa mňa súčasná štvorkoalícia sa bude transformovať na trojkoalíciu a že z nej pôjde preč SAS, ma situácia príliš neprekvapuje. My sme sa aj pred niekoľkými dňami rozprávali o tom, že aký bude mať záver táto kríza. A takisto som potvrdil to, že jednoducho tie vzťahy v súčasnej vládnej koalícii sú natoľko zlé a nerepárvateľné a že naozaj to v konečnom dôsledku do, 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 dopadne tak, že SAS podíde z vládnej koalície a že ju bude nasledovať strana za ľudí. To, že tu zaznievajú už rôzne náznaky toho jednotlivých politických aktérov, že ako bude pokračovať a slovenská politika, najmä tá vládna, a to, že jednoducho sa tu špekuluje o podpore nejakej menšinovej vlády zo strany poslancov, ktorí sa dostali a do parlamentu na kandidátke Vlsenoso, je do veľkej miery ako keby mňa relevantná informácia, pretože ak v skutočnosti chce Igor Matovič a Boris Kolár vládnuť ďalej bez koaličných partnerov SAS a za ľudí, tak jednoducho tam tá parlamentná matematika sa nemá kam pohnúť, takže v konečnom dôsledku si myslím, že je to reálny scénár, že to bude existovať menšinová vláda, možno už niekde od kutočnosti od budúceho týždňa a formálne, teda o niekoľko týždňov neskôr, kým sa vyjadrí dôvera možno v novej vláde, práve tej menšinovej. A čo sa týka súčasného predsedu vlády Igora Matoviča, tak je asi dobré, že je zdržanlivý, čo sa týka komunikácie na sociálnych sieťach. Nič menej si nemyslím, že by to znamenalo, že sa on prizerá situácii. Myslím si, že do zákulisí predseda vlády a jeho kolegovia výdatne komunikujú a uvažujú o tom, ako sa ďalej z tejto situácie pohnúť. A napokon, ak si položíme ešte na otázku, že či je pre Slovensko dobré, že tu môžeme mať menšinovú vládu s podporou extrémistov, tak musím povedať, že môže to byť ako keby poučenie zo strany politického realizmu, že prosto takto sa hôd s mocou zaobchádza. Na druhej strane je to veľmi zlý signál alebo výpovedný, Pán odnota o našej demokratickej
0: politickej kultúre. Pan na jednej strane v tých svojich projekciách hovoríte o koalícii na báze troch strán, la Sme rodina a za ľudí, Veroniky Remišovej, ale v ďalšom bode už uvažujete nad tým, že tu bude menšinová vláda. Znamená to, že už počítate s tým, že strana veroniky Remišovej by sa v prípade, že by Igor Matovič, a vieme, že tam je tie závery predsedníctva, že iba bez Igora Matoviča ďalšia vláda, že oni by sa nejakým spôsobom rozsýpali? Ja
3: si priznám, úplne som schopný povedať, že prípadný odchod do opozície alebo zotrvanie v koalícii, aký by mal dopad na vnútorné pomery strany za ľudí. To, čo sa ukazuje vývoj, je, že ani strana za ľudí pravdepodobne nezostane vládnou stranou. Vieme, že tam má celkom jasné podmienky položené na stole ministerka spravodlivosti pani Koliková a len trošku s menším oneskorením sa k podobnému postupu a, hlási aj predsednička strany Veronika Remišová. Ono ten hlavný konflikt skutočne ako keby najmä eskaloval medzi vládnymi stranami a SAS, ale jednoducho za týchto podmienok a, nebude, podľa mňa, chcieť byť ochotná súčasť zo ani strana za ľudí, čiže áno, som hovoril o odchode SAS, ale myslím si, že s teda bude odchádzať aj strana
0: za ľudí. Čiže ani nemá zmysel nejakým spôsobom uvažovať nad tým, aj čo sme počuli v našom rozhovore, teda že Richard Sulik uvažuje nad tým, teda, alebo hovorí o tom, že SAS vypovie koaličnú zmluvu, ale to však podľa neho nemusí byť koniec tejto koalície a tam naznačoval možnosť úpravy koaličnej zmluvy, s tým teda že by tam mali nejaké výhody a ta podmienka by bola odstúpenie Igora Matoviča. To na Slonsko nebude podľa vás realitou.
3: To mne prípada ako taký mierny alibizmus, alebo ak by to takto malo byť, tak je to nejaký zvláštny, no, špecifický úhybný manéver v rámci rokovaní, pretože neviem si predstaviť, že by nejaká politická strana, ktorá zostáva v opozícii alebo nie je súčasťou koalície, mala súčasne diktovať, že kto bude na čele tej koalície, ktoré sa oni nejako nezúčastňujú, takže toto mi príde ako neúplne reálny model.
0: Čiže už len úplne posledná veta. Zažívame posledné dni vlády Igora Matoviča alebo sme pár dní pred tým, že Igor Matovič bude mať novú vládu?
3: Presne tak. Je to, ten, je to tá druhá možnosť. Ja si myslím, že sme svedkami toho, že tento týždeň končí vláda Igora Matoviča so štyrmi politickými stranami. Od budúceho týždňa budeme pravdepodobne hovoriť o vláde Igora Matoviča iba reálne dvomi politickými stranami a v ďalších týždňoch sa ukáže, či bude schopný Igor Matovič získať podporu poslancov Národnej rade pre svoj menší nový kabinet.
0: Konštatuje Miroslav Žádek, politolog Strančianskej univerzity. Pekne, všetko dobré.
3: Všetko dobré aj vám, majte sa pekne.
0: Od víkendu je v hlavnom meste zriadené najväčšie vakcinačné centrum na Slovensku. V prístoroch Národného futbalového štádiona chce na dennej báze stíhať 2500 očkovacích dávok. Bude to reálne a odkedy? Vzhľadom na to, že očkovací rytmus má byť závislý najmä od dostupnosti samotných vakcín. Téma pre Tomáša Saleja, lekára Bratislavského samozprávneho kraja a riaditeľa jeho odboru zdravotníctva. Pekný deň, Prime. Pekný deň. Pán Salaj, už rok sme rámcovaní hlavnej pandémiou. Vidíme, čo spôsobila v nemocniciach domových sociálnych služieb. K aktuálnemu dňu to máme bezmala 9000 úmrtí, vážne čísla, a príbudú na dennej báze. Veľkou témou bolo to testovanie kritizované a teraz samozrejme okrem tej vládnej krízy je tu práve téma očkovania. Práve ona mala byť akýmsi svetlom na konci tunela. Chcem sa spýtať, či ho vy z tej vašej pozície aj s vašim rozhľadom vidíte v tej aktuálnej situácii?
4: Samozrejme, toto je tzv. no-brainer, na tým nie je čo rozmýšľať. Nič iné ako ploštná vakcinácia a kolektívna imunita nás že to pandémiu neochrání. Čo je skôr také mrzuté je, že napriek tomu, že toto vieme, tak sme sa na to nepripravili. Ako keby nás zaskočilo, že sem prišli vakcíny a niekedy v marci tohto roku začíname riešiť veci, ako dobre nastaviť program. To sú veci, ktoré, ja neviem, Nemci riešili už na jeseň minulého roku že nie sme dostatočne dobre pripravení, alebo neboli sme dostatočne pripravení a nie sme dostatočne dobre pripravení na to, že máme teraz vo veľkom vakcinovať a jediné, čo nás pred veľkým trapasom teraz ochraňuje, je to, že nemáme dosť vakcín alebo inak by sa v plnej náhode ukázalo, že nie sme dostatočne pripravení.
0: Čiže to je ten paradox, hej? To svetlo na konci tunela a je čo nás od toho blafa, alebo toho, že by to vybuchlo chrániť to, že máme tých vakcín nedostatok. Chcem sa spýtať ten horizont a to, čo by malo byť dobre, čo by, by mal byť závodov, tá zaočkovanosť na úrovni 60 a 70 percent. Ak Európska únia hovorí o tom horizonte niekedy koniec leta, naša politická reprezentácia hovorí tiež áno. Chcem sa spýtať, vo svetle tých aktuálnych dát, keď k útorku máme že priborlo 11 tisíc zaočkovaných prvou dávkou a takmer 4 tisíc druhou. A pričom, čo je zaujímavé, ten celkový počet, prvou máme zaočkovaných 440 tisíc, druhou 220 tisíc. Keď som to prepočítal, je to menej ako 10 a ten dátum sme pri konci marca. Stihneme to do toho konca leta, alebo je to reálne?
4: Tak teraz by sme mohli začať chvíľku veštiť z kábovej usadeniny, o tých dodávkach vakcín naozaj, to sa mení, že z týždňa na týždeň to, že budeme mať o o šialené množstvo vakcín AstraZeneca menej, sme sa dozvedeli vlastne len tento týždeň a týka sa to už tohto mesiaca, čo budeme mať menej, čiže je veľmi ťažké odhadnúť, čo sa bude dať v mesiacoch nasledujúcich, ale ak by tie vakcíny mali byť dodávané tým tempom, ako ako avizujú výrobcovia, tak si myslím, že v lete, sa už možno budeme ohadzovať vakcínami a to, že budú ľudia zaočkovaní aspoň prvou dávkou, by považujem za celkom pravdepodobné, že blížiacov sa jeseňou budeme mať túto úlohu splnenú.
0: Cestou samozrejme vakcína a ich dostupnosť, vy spomínate tú astrozeneku a to krácenie. A ak som si správne všímal, práve to vaše, hovorí sa o ňom ako najväčšie vakcinačné centrum, toto v Bratislave na Národnom futbalovom štadióne, je naviazané práve na očkovanie touto astrozenekou. Aké to má konsekvencie práve? pre fungovanie vášho centre?
4: No tak napríklad také, že tento týždeň som chcel, aby sme už otvorili piatok. V sobotu chceli, aby sme išli 3 týždne. A byli nejakých 6-7 tisíc ľudí, teda zaočkovali ich. No a v pondelok na webekse ministerstva zdravotníctva som vlastne vyhodnotil, že piatok nemá zmysel otvárať, lebo na to nemáme vakcíny, pôjdeme zase len cez víkend, sobotu, nedelu, aj tento, aj budúci týždeň. Čiže to je tá jedna z tých konsekvencií, teda, že nemôžeme ísť na viac dní a nemôžeme teda to percento zaočkovanosti zvyšovať v našom kraji.
0: A prečo je to vaše vakčnáce centrum viazané práve na AstroZeneku, iba na AstroZeneku, ak mám dá správne informácie?
4: O tomto nerozhodujeme my, o tomto toto rozhoduje ministerstvo. AstraZeneca na rozdiel od tých zvyšných dvoch, teda Pfizerov a moderny, ktoré sa u nás používajú, Johnson je síce schválený, ale zatiaľ ešte to nie je, tak AstraZeneca má jednoduchší, podstatne jednoduchší chladový reťazec. To znamená, nepotrebuje byť zmrazovaná na mínus 80 stupňov, nepotrebujem k tomu tekutý dusík, nepotrebujem k tomu záložné zdroje a tak ďalej a tak ďalej. Môže byť normálne v chladničke do 8 stupňov, 2 až 8 stupňov skladovaná, takže ľahšie sa používa v takom externom prostredí, ako je napríklad futbalový štadión. Pfizer a Moderni sa aplikujú v zdravotníckých zariadeniach priamo v nemocniciach a poliklinikách, ktoré sú na to uspôsobené alebo majú možnosť byť uspôsobené, aby dokázali tieto vakcíny, vakcíny skladovať. Uvidíme, ako to bude, keď príde vakcína Johnson Johnson, ktorá má zase jednu obrovskú výhodu oproti všetkým týmto ostatným. A to, že sa podáva v jednej dávke, nie v dvoch. To znamená, napríklad je to veľmi dobrá, dobrá vakcína na použitie v domácom prostredí u nehybných alebo ležiacich pacientov, lebo netreba k nim výsť vycestovať dvakrát, stačí vycestovať raz. Je to dobrá vakcína na očkovanie niektorých vylúčených komunít, bezdomovcov, ktorých nemáte možno veľkú pravdepodobnosť po druhýkrát znovu stretnúť, aby ste im dali druhú dávku. Ale toto je zatiaľ hudba budúcnosti. Johnson tu zatiaľ nie je, zatiaľ je to táto Astra, tak zatiaľ <coughs> v týchto
0: veľkokapacitných
4: očkovacích centrách používame Astro.
0: Zatiaľ tu je Astra, hovoríte, ale s Astro sú teraz aspoň mediálne spojené vyslovne informácie, ktoré ju spochybnujú. Rôzne štáty sa k tomu pripájajú, vieme teda, že kompetent úradie u nás na Slovensku hovoria, že je bezpečná. Neobávate sa toho teda, že aj ten záujem o vaše, to veľkokapacitné centrum, to poznačí tým, že ľudia sa budú báť dávať očkovať, očkovať práve touto vakcínou?
4: Rozumiem tej zdrávosť, tomu zdráhaniu sa veď ako si mal aj urobiť nádor, keď sa odborníci sporia. Stretli sme sa s tým, že po takej pomerne prsné reportáži v RTVS minulý týždeň časť Ľudí, ktorí sa prihlásili na očkovanie, sa toho očkovania ani zúčastnili, neprišli. Ja považujem tú reportáž za veľmi nešťastnú. Konec koncov sú na to aj nejaké podania na rade. Aj včera som to otvoril na pandemickej komisii. Že toto sa nemys- nezdá sa mi, že toto je úloha verejnoprávnej televízie, aby šírila bulárne správy. A pravda je taká, že z... Keď porovnáme počet úmrtí po podaní Pfizeru, všetky možné úmrtia, ktoré sa sledovali, tak ich je toľko isto ako po podaní AstraZeneca. Ľudia zomierajú, stáva sa to občas a nevždy je to spôsobené, to musí byť spôsobené nejakej príčinej súvislosti s tým liekom alebo s tou vakcínou, ktorú tí ľudia dostali. Zatiaľ sa na veľkých číslach nejaví, že by to bola nejaká zlá vakcína. Konec koncov po Veľkej Británii neočkujú aj seniorov, očkujú podstatne dlhšie ako a podstatne viac ako v Európskej únii. A vyše 10 miliónov ľudí tam majú zaočkovaných astrov a bez, bez nejakých väčších problémov. Čiže je to bezpečná, dobrá vakcína. Čo jej je možno poškodilo meno, boli, boli tie reportované sprievodné príznaky. hod ale vakcíny majú svoje sprievodné príznaky keď máte malé dieťa, idete s ním na očkovanie, tak garantujem vám, že na najbližšiu noc to budete mať náročné alebo naopak veľmi jednoduché, lebo dieťa prespie, ak dudek, prípadne prehnačkuje. Vakcíny sú imunogénne, teda ozbudzujú imunitný systém k nejakej reakcii, takže ten druhý deň po podaní AstraZeneca je náročnejší, ale na druhej strane tá vakcína už po prvej dávke chráni ľudí a o 95 znižuje pravdepodobnosť, že niekto skončí v nemocnici s covidom a to je vlastne to podstatné. Tá vakcína možno nemá tak chrániť pred chorobou, ako pred tým, aby sme táto chorobu zomreli. A toto tá stra robi spolahlivo obravinu už po prvej dávke. A tá druhá dávka, keď príde po desiatich týždňoch, tak tá to už len zaklincuje.
0: Stále sme v kontexte toho, že hovoríme o najväčšom vakcinačnom centre na Slovensku s tou ambíciou, ako hovoríte, vyš 2500 očkovaní na dennej báze. Keď toto počujú ľudia, ktorí sa aktuálne snažia prihlásiť do systému a vieme, máme tu už aj fenomén vakcinačného. Čočnej turistiky sme to práve mapovali, kolegovia, u nás v aktualitách. Len zacitujem nitriansky dôchodcov v vakcinačnom centre v Žiline, bratislavčania v Skalici, do humenného vlákov na otočku zo Žiliny. Tuto výstava veľká otázka, ako sa k tomu dostať? Ako sa k tej samotnej vakcinácii, k tomu aktu aj u nás tu v Bratislave dostať? Ako to vidíte vy? Ako to riešite?
4: No, toto vôbec nie je jednoduchá otázka. To je príklad toho, čo som povedal na úvod, že sme sa vôbec nepripravovali na to, že nejaké vakcíny prídu a bude ich treba nejakým spôsobom logisticky manažovať po tej krajine, bude ich treba aplikovať, bude k tomu treba mať nejakých priestory, lekárov, sestry, procesy, dáta, dátové vety, počítače a podobne. A No tak ten prihlasovací systém je jedna veľká tragédia. Je to jeden, jeden prejav obrovskej neúcty k obyvateľom tejto krajiny.
0: Paradoxne ale je bránou k tomu samotnému účkovaniu.
4: Áno, áno. A to je len teda prejav toho, ako sa ten štát správa k svojim vlastným občanom. Že, že ich berie ako, ako ľudí, ktorí musia strpieť niečo takéto. Keby to bolo v súkromnom sektore, že by ste si ja neviem, pri mobilnom operátorovi mali takto vyberať svoj balíček na ošalu, tak ten mobilný operátor za týždeň skrachuje, alebo všetci odjú ku konkurencii. Akorát tu si neviete vyberať tú konkurenciu, lebo štát má monopol na tieto veci.
0: Čiže v tomto svetle, alebo v tomto kontexte tá demisia ministra Krajčiho nevyznie ako obec. Áno.
4: Áno, toto má niekto konkrétny na starosti, alebo práve, že nemal nikto na starosti. Že, sa to, nik, že to nemalo nejakého jasného pána, ktorý by manažoval celý takýto projekt, aby bol užívateľsky prívetivý, aby to fungovalo, aby to nepadalo, ani aby sme v marci riešili to, že ako to bude naprogramované, robíme poradovník v marci, hej, to je nenormálne. Čiže, ľudia nemajú každý internet, nie každý rozumie vlastne, čo sa od neho chce, že ma ísť na nejakú webovú stránku, nie každý je v noci, akože do polnoci hore, aby to dokázal vyklikať, nie každý má vnúka, vnúčku, ktorý to za neho urobí. Takže celé zle a ešte najvyššie to padá, nefunguje a dáta, ktoré dostávajú očkovacie centra, prichádzajú v divnej, divnej podobe, lebo je tam toľko chýb, že neviem, váš podcast by na toto nestačil, aby som ich vymenoval. Od toho, že nám to napriek tomu, že to bolo určené pre osoby do 70 rokov, ten formulár púšťal aj starších ľudí ako 70 rokov, objednávali všetkých na jednu minútu, tým pánom vznikali na rôznych tých očkovacích centrách, návali jeden čas. E, ako, m- myslím si, že toto nebolo dobré, štát to nakoniec aj uznal, že to nie je dobré riešenie, prišiel s novým riešením toho poradovníka, ktorý mal fungovať už od pondelka, potom od útorka, dneska je streda, keď to budete vysielať bude štvrtok. Ja neviem, koho budem sobotu očkovať na štadióne. A zase pôjdeme na poslednú chvíľu kvaltovať a opäť budú emócie a tak ďalej kulminovať. Na internetoch nie je to dobré. A ja som povedal aj na tlačovej besede, keď sme otvárali ten štadión, že štát má podľa môjho názoru presne jednu, jednu možnosť, aby ukázal, že tento objednávkový systém dokáže zvládnuť, to znamená, keď chce predstaviť túto čakáreň, o ktorej hovorí, tak má presne najbližší víkend na to, aby preukázal, že tá čakáreň bude fungovať. Keď nebude fungovať, ja si myslím, že ako samozprávne kraje by sme sa mali vzbúriť a mali by sme si to začať manažovať sami v súlade so zákonom, v súlade s so očkovacou strategiou a prioritizáciou, ale skrátka nebyť odkázaný na poskytovateľa, monopolného poskytovateľa služieb, ktorý to, ktorý to nezvláda. Právim, majú teraz poslednú šancu.
0: Poslednú. Ak hovoríte o tom koordinovanom postupe samozprávnych krajov, už je to aj nejakým spôsobom formalizované, alebo je to myšlienka, ktorá vám práve teraz skrsla?
4: To je len zatiaľ moja myšlienka, ale myslím, že keď sa s kolegami z iných krajov o tom rozprávame, tak tí, ktorí už sme spustili to veľkokapacitné očkovanie, všetci, všetci, vieme, že sami by sme si to dokázali asi manažovať lepšie, lebo všetci narážame na praktické problémy na praktické problémy komunikácie s tým NCZD, s tými zoznamami. Vidíme, čo to spôsobuje, keď nám príde veľa ľudí v jeden čas. Vidíme, čo to spôsobuje, keď naopak nám nepošlú pacientov. My sme, my sme v sobotu a nedelu boli pripravení zaočkovať 4200 ľudí, ale ten systém objednávací nám pustil len nejakých 3200 alebo asi o tisíc ľudí menej. Čiže my sme síce mali kapacity lékárov, dokonca aj vakcíny, ale nemali sme pacienty. Čiže toto všetko, tomuto všetkému by sme sa najradšej vyhli a to, tomu sa najlepšie vyhnete vtedy, keď sa nemusíte na niekoho iného spoliehať, najmä keď sa nemusíte spoliehať na niekoho, o kom viete, že zvyčajne zlyháva. Ako aj moje slova o tom, že majú poslednú šancu, sú len víťastvom optimizmu nad skúsenosťou. A skúsenosť je o tom, že to asi nebude fungovať.
0: Keď vy hovoríte o tom, že keď viete, že niekto systematicky zlíhava, predsa len tá vaša profesná minulosť, tá sa spája aj teda s analýz, analýzou v rámci toho zdravotníckého systému, naražite na aktuálne obsadenie rezortu zdravotníctva, alebo sa s to s ním ťahá. Je jedno, aký tam minister bol a bude a budú takýmto spôsobom robiť, alebo keď hovoríte o tej skúsenosti. Alebo sme teda v stave, keď sa vyberá nový minister.
4: Hej, toto to, 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 to neviem, či má úplne, že veľkú, tak určite má to súvisť aj s obsadením postu ministra a, a šefa služobného úradu, ale e, toto je skôr o mojej skúsenosti s informatizáciou slovenského zdravotníctva, čiže to sa ťaha 10 rokov. Hej, ja som od prvej chvíle, keď sa prezentovali veci, ktoré sa týkali e neskôr e-zdravia, elektronického zdravotníctva, som bol extrémne skeptický, lebo ten argument je, že ľudia, ktorí na tom pracujú a pracovali, sú ľudia, ktorí to dostali ako zákazku, nie je to pre nich uh, ich, ich core business. Skratka, oni nie sú užívateľia toho systému. Užívateľom systému je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa, ale nie nejaký, nejaký, niekto, kto dostal za úlohu, urobte mi takýto systémik a uh, vzhľadom na to, že NCZD nie je tým hráčom, alebo zatiaľ sa nestalo tým hráčom, ktorý by naozaj tlačil na pilu a chcela, by to dobre fungovalo, tak tie riešenia, ktoré tam vyrábajú, sú riešenia také úradnícke, od zeleného stola, otrhnuté od reality, neriešia problémy poskytovateľov, pacientov, ani poisťovní. A tým pádom nie, nie je to ústretové k týmto, týmto ľuďom, nedáva im to pridanú hodnotu. A, no, objednákový systém systéme vzorová ukážka od toho.
0: Jasné. Čiže ak sa rozprávam s lekárom Bratislavského samozprávneho kraja s touto skúsenosťou, ktorú máce a je čierna, bolo by jedno, keď sa rozprával s lekárom Prešovského samosprávneho kraja či Žilinského, tá skúsenosť je podobná.
4: Áno, mám pocit, že teda najďalej sú v tomto Košičania, Bystričania, Trnaučania... V, v budovaní kapacitných očkovacích miest, uh, veľa robí žilina a vlastne to je kopíra, keď, keď sa stretneme na tom nejakom Bebexe alebo Zoome, alebo, alebo Microsoft Teams, tak to je akceskopírak a vlastne všetky tie naše návrhy, keď niekto otvorí niečo, tak všetci ostatní sa prihlásia. Ja mám ten problém a ja si myslím, že by sme to mali takto riešiť.
0: No, len... Ta moja otázka znie, že kto no. No, Hovorím, že tá moja otázka smeruje k tomu, že keď máte ambíciu robiť 2500 očkovaní denne, podobné ambície majú tie vaši ďalšíkoľvek v ďalších krajoch, tie počty sa rôzne od veľkosti samotných centier, Kedy sa to stane realitou? Ako máte nádej z toho vývojodlosti? Aký je?
4: No, ako už tento týždeň sme chceli robiť piatok, sobota, nedela, lebo bolo avizovené, že budeme mať e, na náš kraj 5200 vakcín a ukázalo sa, že ich máme len 4300. Čiže musíme meniť za pochodu tie očakávania. Čiže opäť sa ma pýtate, čo si čo do budúcnosti, čo neviem, ako bude vyzerať, ale predpoklad je taký, že v apríli, po veľkej noci zrejme, by mali tie dodávky rást, čo znamená, že by sme mohli začať pridávať ďalšie dni v týždni, okrem víkendových dní a postupne to rozširí, aj na piatok, sobotu, nedelú, čtvrtok, piatok, sobotu, nedelú, až do jedného dňa by sme sa mohli dostať na full prevádzku. Hoci tu sme ešte s kolegami v takej debate, že či to bude 7 dní v týždni, alebo či si neurobíme len 6 dní v týždni a sanitárny ale aj pri šiestich týždňoch, je to 6x2,5 tisíce, je nejakých 15 tisíc osôb týždenne, ktoré by sme dokázali na štadióne zaočkovať. A to stále hovoríme len o kapacite tej, ktorá bola zatiaľ prezentovaná verejnosti. Vlastníci stadionu nám ponúkajú aj ďalšie priestory v rámci v útrobach kde by sme vedeli teoreticky tú kapacitu
0: znásobiť
4: oproti súčasnej.
0: Čiže aktuálny víkend, ktorý bude pred nami, bude takou skúškou toho, ako to môže ísť ďalej.
4: Ten víkend ukáže najmä funkčnosť toho prihlasovacieho systému. A ten prihlasovací systém má vplyv na, na dve strany. Na jednej strane na ľudí, ktorí sedia pred tým počítačom a ťukajú tie termíny a sú z toho frustrovaní. Dúfajme, že táto aplikácia zníži mieru ich frustrácie, alebo je tak nastavená, že by mala. A potom očkovacie centra sú takisto užívateľmi tejto aplikácie, lebo my dostávame zoznamy z toho z toho systému, z ktorých si trháme vlasy, takže takisto dúfame, že tá miera frustrácie bude teraz menšia. A čo sa týka samotných procesov na štadióne, tie si myslím, že už máme dobre odladené. Tam jasné, vždy nás niečo môže môže prekvapiť, ale keďže to už sme robili tretí víkend, čo sme očkovali, tak sme si vyladili procesné veci, čiže fakt jediná, jediná, Jediné slabšie miesto je tá integrácia medzi štátnym prihlasovacím systémom a očkovacími centrami. To je jediné miesto, kde to môže celé zlyhať. A preto hovorím, že ak chceme mať istotu, že to nezlyha, tak to fakt dajme do ruk tým samozprávam.
0: Zostaňme to pri tomto konštatovaní, dajme to do rúk samozprávam. Držme si palce, držíme vám palce. Toľko teda Tomáš Sálej, lekár Bratislavského samozprávneho kraja a riaditeľ jeho odboru zdravotníctva. Pekný deň a všetko dobré.
4: Ďakujem za pozvanie, pekný deň vám. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Sme v závere. Tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Už ráno sa na vás teší Peter Hanna, ktorý prinesie pohľad zvnútra koaličných strán. A to očami Petra Kremského z Olano, Jany Žitňanskej zo Zaludy a Anny Zemanovej z SAS. Pekný deň želá Jaroslav Barborák.